0: se l'altro non vuole essere aiutato semplicemente lascialo in pace io sono Paolo Perez, psicologo e oggi vorrei parlarti di questo concetto tanto semplice quanto spesso trascurato il fatto che per quanto ben intenzionati per quanto eh, volenterosi nel voler vedere l'altro stare meglio aiutare quando non chiamati a farlo non solo spesso e volentieri non porta ad alcun risultato positivo per la persona che vorremmo aiutare, ma finisce con l'avere conseguenze eh, assolutamente impreviste nel momento in cui ci siamo tanto prodigati a dare quel consiglio, a intrometterci in maniera assolutamente non invitata nella vita di quell'altra persona. Mi viene in mente un romanzo che si dà Di Hermanesse, famosissimo, in cui il protagonista che dà il nome al romanzo si ritrova, dopo svariate avventure, che lo portano ad incontrare tantissimi maestri dai quali apprende sempre qualcosa ma senza mai riuscire a sposare completamente la loro teoria, il loro modo di vedere il mondo ecco lui si ritrova a vivere lungo il fiume con questo vecchio un vecchio pescatore che si rivela essere forse l'ultimo dei suoi insegnanti e proprio in quel momento lì rincontra Questa donna con cui aveva avuto una relazione in passato che gli porta un bambino, un ragazzino, dicendogli che questo è figlio suo. La donna poco dopo muore perché è morsa da un serpente e Siddhartha decide di occuparsi di questo ragazzino contento in realtà eh, di avere un figlio, per quanto sia per lui una sorpresa. Il ragazzino però non lo vuole. Per lui questo signore è uno sconosciuto di mezza età, trasandato, che fa il pescatore, lui è un ragazzo di città abituato a quelle comodità, e non gli importa nulla di legare con Siddhartha, di fare il bravo figlio, nonostante tutti gli sforzi di quest'ultimo per in qualche modo accontentarlo, volergli bene, cercare di comprenderlo. Siddhartha vorrebbe che questo ragazzino non fosse solo. Vorrebbe in qualche modo poter allietare quella che è la sua vita, la sua quotidianità. Vorrebbe poter fare qualche cosa per farlo stare meglio. Ma per quanto lui si sforzi, il ragazzino continua a sentirsi risentito proprio perché vede Siddhartha come colui che l'ha strappato a una vita a cui lui era abituato e che era per lui piacevole. Un giorno, un giorno come un altro, Siddhartha si sveglia e il ragazzino è scomparso non c'è più Inizialmente lui è estremamente preoccupato di questo ma dopo averci pensato un attimo arriva alla conclusione che con ogni probabilità è semplicemente tornato in città e la sua prima tentazione è quella di andare a riprenderlo di andare a vedere se sta bene di riportarlo a casa con lui e proprio mentre sta per partire si ferma si ferma perché si accorge che per quanti sforzi lui avrebbe fatto in quel momento e poi anche in futuro questa scena si sarebbe ripetuta infinite volte così come si è ripetuta fino a quel momento tante altre volte il ragazzino non gli ha mai chiesto aiuto non gli ha mai chiesto di fargli da padre nel caso di questa storia non ha mai voluto una mano voleva semplicemente essere lasciato in pace. Siddhartha si ferma non solo perché comprende la vanità delle sue azioni comprende attraverso lo sforzo di autocritica, di autoanalisi che era lui a volersi sentire accettato dal figlio il quale non gli aveva mai chiesto nulla e non solo eh, capisce che per quanto ben intenzionato nel voler offrire al ragazzino una vita in qualche maniera agiata sicuramente migliore la sua visione ovviamente il crescere con un padre anziché venir cresciuto dai conoscenti eh, della madre defunta ecco si accorge che per quanto ben intenzionato nel voler essere d'aiuto nel voler proteggere il ragazzino dalle difficoltà che avrebbe incontrato nel, mo- nel mondo mettendosi in gioco nella realtà nel voler evitargli Degli errori che per quanto differenti in qualche misura però sarebbero stati anche simili a quelli compiuti da lui in gioventù. Ecco, lui si accorge che se avesse fatto questo, gli avrebbe creato un danno gigantesco. Non solo perché avrebbe assecondato un suo desiderio e non di certo quello dell'altro, che non gli ha mai chiesto nulla. Ma perché gli avrebbe proibito di sviluppare quelle strutture, quelle strategie, quelle risorse avrebbero poi in futuro permesso di affrontare da solo la vita in piena autonomia come individuo adulto responsabile di se stesso, strutture che possono essere create solamente attraverso il confronto con la dura realtà, solamente sbattendo la testa contro il muro un numero sufficiente di volte tale per cui insomma ecco ti accorgi che magari quello potrebbe non essere il modo migliore per entrare nella stanza successiva perché c'è una porta proprio di accanto. E in un certo senso, seppur controintuitivo, Siddhartha aiuta il ragazzo, lo aiuta perché gli permette di viversi la sua vita, gli permette di muoversi nel mondo, di fare i suoi errori e imparare da essi, muovendosi secondo quelle mete che lui troverà interessanti. Certo dispiace vedere una persona, mm, a noi cara, stare male. Ma sarebbe davvero un peccato limitare quelle che sono le sue potenzialità Per mitigare quella che è una propria angoscia E quindi quando ti trovi a volerti prodigare Tanto per una persona che secondo te si trova in difficoltà Prova a fermarti per un momento e A chiederti che cosa sto facendo Sono stato invitato dall'altro ad aiutarlo Mi ha chiesto aiuto Oppure sto solo, come direbbe Carl Rogers, cercando di sembrare intelligente, cercando di sembrare il detentore di una qualche conoscenza, eh, esperto di vita, no? il guru, che grazie al suo consiglio, ecco, eh, sarà ringraziato e considerato una persona molto saggia. Desidero in qualche modo eh, venire considerato dall'altro come suo salvatore, una sorta di eroe? O voglio davvero vederlo muoversi sulle sue di gambe trovando in autonomia soluzioni, strategie alle quali magari io non avrei mai pensato in direzione di mete che magari per me sono banali e scontate ma che sono importanti per lui resta ancora una domanda a cui rispondere e cioè se avrò la fortuna di venire invitato dall'altro essere considerato in grado di accogliere qualcosa di così prezioso e personale come il suo personalissimo modo di percepire il mondo, di vedere la realtà, di poter dare uno sguardo a quella che era la sua individualità. Ecco, come devo comportarmi? E qui risponde bene il già citato Rogers nei suoi libri, um, «Vi consiglio per iniziare un modo di essere» dove dice ecco io adesso vorrei spiegarti una tecnica per fare bene questa cosa ma mi rendo conto che sembrerà davvero, davvero deludente perché poi ti aspetti la modalità no, per risvegliare il potenziale umano nell'altro la tendenza la realizzazione delle sue potenzialità intrinseche ecco io però ti dirò una cosa che potrebbe apparire troppo poco e che però è importante e questa cosa è quando l'altro si esprime e si apre con te raccontandoti quello che sta vivendo in quel momento stai zitto <ride> fa ridere mi fa ridere ma è proprio questo stai zitto e ascolta e certo tu dirai ma come ma, ma, ma tutte le conoscenze che ho acquisito eh, fino adesso ad essermi trovato in una situazione simile alla sua ad aver sbagliato eh, tante volte aver imparato così tanto dai miei errori aver studiato così a lungo tanti libri di psicologia crescita personale aver visto tutta una serie di TED Talk che cazzo ne so eh, ecco io dopo tutta questa fatica non posso fare nient'altro che stare zitto ed ascoltare cioè non posso dargli consigli e Rogers spiega bene che nel momento in cui tu ascolti e ascolti per davvero ok con l'intenzione semplicemente di offrire un'occasione alla persona di esprimersi come le pare, di poter dire qualunque cosa senza che tu la trovi scarbata, disdicevole, scabrosa, sconveniente, poco politically correct o qualunque altro sinonimo di questa espressione ti venga in mente. Questo tipo di ascolto certo non può essere fatto sempre e non può essere fatto con chiunque Eh, richiede innanzitutto una obiettività tale per cui io non mi senta così coinvolto dal cambiamento dell'altro ossia io non desideri che l'altro cambi più di quanto non lo desideri lui e che quindi ad esempio non mi entusiasmi per contenuti da lui portati più di quanto non lo faccia lui e che non mi intristisca cose dette o fatte Eh, più di quanto non lo faccia lui ed ecco quando questo avviene quando l'altra persona si sente davvero eh, in grado di esprimersi per come le pare può in qualche modo lasciare andare tutte quelle energie che impiegava prima per difendersi e utilizzarle invece per mettere in discussione da solo in autonomia quella che è la sua situazione trovando sempre da solo quelle che sono le falle dei presupposti con cui interpretava il mondo, falsificando da sé la sua teoria. E può quindi decidere di muoversi verso altre mete che sono di maggiore soddisfazione per lui rispetto alla situazione in cui si trovava precedentemente. Mete che saranno scelte di nuovo in totale autonomia che potrebbero essere quindi completamente differenti da quelle che ti saresti immaginato tu nel momento in cui hai cominciato ad ascoltare potresti chiederti ma difenderti da cosa? beh la risposta è molto semplice dalla sensazione assai gradevole di veder completamente svalutato il proprio punto di vista come un bambino che dopo immensa fatica nel costruire un bellissimo castello di Lego vuole farlo vedere non lo so la maestra, la mamma, la nonna, la zia che ti pare e questa, anziché semplicemente guardarlo e chiedergli che cosa ha fatto, mostrando curiosità e interesse e lasciando che sia lui a raccontarlo, raccontandosi quindi, eh, svaluta tutto dicendo sì, boh bravo, adesso mette a posto. Magari non lo fila neanche perché deve rispondere a un messaggino su WhatsApp, o che ne so. E questa situazione, no? È molto molto fastidiosa, si presenta anche ovviamente nella vita adulta, se lo studente, che magari ti ritrovi a non essere mica più così sicuro di quelli che sono gli studi che hai scelto di fare, o magari ad aver sviluppato un'altra priorità in quel momento, una meta, un obiettivo che agli occhi esterni può sembrare una totale sciocchezza, una banalità. Ad esempio, non lo so, il rimetterti in forma, perdere quei chili troppo che hai sempre rimandato per sentirti bello bella quando ti guardi allo specchio vuoi superare una timidezza nei confronti dello sconosciuto o dell'altro sesso ecco intuisci questa differenza tra quella che potrebbe essere un tuo desiderio un desiderio in realtà sano che porterebbe te in direzione della tua realizzazione personale ma di questo concetto chiamato tendenza autorealizzante parleremo in un altro episodio ecco la discrepanza tra questo e l'obiettivo considerato socialmente accettabile, cioè quello di finire gli studi. quindi con chi ne parlo di questa cosa? Perché se mi apro con la persona sbagliata, potrebbe semplicemente considerarmi sciocco, un bamboccio, un viziato. E quindi meglio difendermi, meglio... oppure mi viene in mente, non lo so, se vi ando un'attività, e all'inizio questa non andrà granché bene, e la gente comincerà a chiederti: ma come sta andando, no? E per difenderti dirai tutto bene. E questo richiede energie, richiede sforzi che potrebbero essere direzionati altrove e che possono essere liberate nel momento in cui sei in grado di accettare te stesso con le tue contraddizioni, con i tuoi desideri, con i tuoi bisogni, che sono i tuoi propri. E questo è più facile nel momento in cui ti trovi dall'altra parte qualcuno che è disposto ad ascoltarti proprio perché ti dà l'occasione di fare questa conversazione di ascoltare te stesso mentre la fai un'esperienza in genere estremamente positiva estremamente vivificante e quindi tu potresti dire e qui concludo ma si tratta solo di ascoltare? cioè è tutto qui? no, non è tutto qui però questo ascolto questo silenzio deve essere la base proprio per poter abbandonare questo atteggiamento paternalistico che ci è stato insegnato per cui c'è un esperto che è il detentore dell'informazione che la trasferisce all'ignorante che diventerà di conseguenza illuminato e invece cominciare a credere che l'altra persona ha in se stessa il desiderio di vedersi realizzata di guardarsi allo specchio alla fine della vita e dire ho fatto quello che potevo fare ho messo in gioco quelli che sono i miei talenti e quindi anziché infondere nell'altro conoscenza, motivazione sapere che nell'altro vi è già la tendenza a realizzare le proprie mete e le proprie ambizioni che questa tendenza non va forzata ma va liberata E a quel punto sì, mettere in contatto l'altra persona con le conoscenze, ad esempio, che sarà lei a chiedere, ma non non prima. Io questo lo vedo continuamente, occupandomi anche di orientamento, quando vedo tantissime iniziative che consistono solamente nel creare dei banchetti reali o virtuali visto il periodo, che forniscono informazioni riguardo a un certo ateneo, a una certa università a a un certo indirizzo di studi e così via come se nel 2020 ci fosse ancora qualcuno che non è in grado di fare una ricerca su internet ma capisci che ti servirà ben poco sapere come è strutturata la facoltà di ingegneria anzi potrebbe crearti un danno perché potrebbe essere No, quell'effetto, cara, quell'effetto per cui, essendo che ho già investito tot nel raccogliere informazioni, allora mi devo iscrivere, per esempio, giusto per dirne uno. Ma ti servirà un poco se tu non hai potuto avere quella conversazione con te stesso, dove hai potuto dirti: Ma sai che ingegneria non è una roba mia, è una roba che vogliono i miei genitori, perché hanno paura che io altrimenti non trovi un posto nel mondo, un lavoro. Io in realtà non voglio fare ingegneria. Io voglio fare qualcosa di umanistico, psicologia, filosofia, lettere, magari ancora non l'ho capito, ma di certo non ingegneria. Creare uno spazio bonificato, vuoto, come una tela bianca, dove l'altro possa esprimersi liberamente. Bene, ragazzi, questo era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto. Nel caso potete condividerlo, che per me è importantissimo e a voi non costa niente. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al podcast su Spotify, su iTunes, da ovunque lo stiate ascoltando. Potete scrivermi per farmi, per farmi sapere cosa ne pensate, dirmi che vi fa cagare. No, magari questo è ecco, che non fatelo, <ride> o ho fatto con garbo, accetto critiche costruttive. Trovate i miei contatti in descrizione, oppure mi trovate sulla pagina Instagram Paolo Perez basso, Psicologo. E per altri contenuti come questo, vi invito a visitare il mio sito paoloperez.it, dove trovate anche informazioni sulla mia attività da psicologo. Bene, io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Buon proseguimento! Ciao!